0: Su servidor, doctor, médico cirujano, Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de esta quejilá, congregación Gozo y Paz, Janabe Shalón, en Tehuacán, Puebla, México, la invita a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Encontrará usted mucho material de utilidad para su edificación espiritual. El tema del día de hoy es, ¿por qué no a la cábala? ¿Por qué no a la Cábala? Antes que nada quiero expresar que amo entrañablemente al pueblo elegido de Elohim Yahweh, del cual formo parte por venir a los pies del Mesías Yahshua. Soy descendiente de los Sin, los hijos de los forzados, mis antepasados llegaron a México y ya para eso se habían perdido las raíces hebreas. Pero está profetizado que los que venimos del pueblo elegido volveríamos a guardar la Torah de Elohim. Yahweh, el hecho de ser parte del pueblo elegido por Elohim y seguir al Mesías Yahshua me obliga a hablar con la verdad, porque Yahshua dijo que somos, sin jactancia lo digo, la luz para el mundo. El guardar los mitbots, los mandamientos de Hashem Yahweh, no tiene nada que ver con tradiciones de hombres. Hecha esta aclaración pertinente, inicio el tema. ¿Por qué no a la cábala? Joseph Caro, que vivió de 1488 a 1575, escribió el libro Shulham Aruch, La Mesa Preparada. Es un código judío, que he seguido hasta el día de hoy. Anterior a él, Yaakov Ben Yasher escribió el Arba Turim, Arba, cuatro, cuatro secciones. Yosef Caro tomó el Arba Turim y durante 32 años escribió un comentario, el cual llamó Vaid Yosef, Casa de Yosef, y luego lo condensó en el Shulhan Aruch. Ahora, el misticismo judío es popularmente llamado Kábala, que significa aquello de lo cual es recibido. Es una interpretación de la Torá que se enfoca en las profundidades, en los significados más ocultos de las palabras y letras. De acuerdo a la tradición judía, este nivel de entendimiento de la Torá fue recibido en el monte Sinaí. Pero por su complejidad, dicen ellos, los cabalistas, fue reservado solo para unos escogidos iniciados. Una forma de, entre comillas, sociedad secreta. Esto es una mentira. Vamos a ver qué dice la Torah en Deuteronomio 27. Yahweh ordenó a Moshe... A Moisés, a Moshe, escribir la Torah en unas piedras. Deuteronomio 27, versos 2 y 3. Dice la palabra del Eterno. Y el día que pases el Jardín, el Jordán, a la tierra de Yahweh, tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. El Pasub 3 dice, y escribirás en ellas todas, no dice algunas. Dice todas, y está igual en el hebreo original, las palabras de esta Torá. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Tierra que fluye leche y miel como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho. Ahora, vamos ahí a pasar al Pasuk 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Entonces está claro que dice todas. Yahweh dijo a Moshe que lo escribiera todo. Y Moshe no era un desobediente. Moshe no fue desobediente. Él escribió lo que Yahweh le mandó. Ahora, los contenidos del libro del Soar, el libro del esplendor, tienen que ver con Shimon, Bar y Muchos académicos afirman que este libro fue escrito por Moshe de León, que vivió del año 1240 al año 1305. Él vivió 65 años. Moshe Cordevero de Safat, de 1522 a 1570, y por cierto, hago la aclaración aquí, que vivió 48 años, conocido como Ramak sistematizó todos los pensamientos cabalísticos en su obra Pardes Rimonín, que quiere decir el huerto de granados. Estos apuntes suenan soberbios, puesto que según Moshe Cordevero, la Torá necesitaba un orden como si el ojín Yahweh no lo hubiera dado en orden a Moshe. Aquí con Ramak se inician las diez sefirot, de cómo Elohim creó la realidad, las diez esferas, las diez efirot. Las diez efirot es igual a diez canales de energía divina. La figura más famosa en el desarrollo de la Cábala, como se conoce hoy, fue Isaac Luria, de 1534 a 1572. Vivió 38 años como, conocido perdón, como Ari. Su discípulo de Isaac Luria fue Jaim Vital y él introdujo el estudio de la reencarnación la cual explicó en Shachar G. la puerta de la reencarnación. Y se reunían para cantar la bienvenida a la reina del Shabbat. Todo esto es falso. Según Ramak, las diez sefirot son, la número uno es Keter, que significa corona. La número dos es Jojma, que significa sabiduría. La número tres es Binah, que significa inteligencia. La número cuatro es Gesed, que significa misericordia o rajamim. La número cinco, Geburah, que significa justicia. La número seis, Tiferet, que significa belleza. La número siete, Netzach, que significa victoria sobre la muerte. La número ocho, Jot, que significa eternidad. La número nueve, Yesot, que significa fundamento o la piedra angular. Y la número diez, Malhut, que significa reino. Ahora, todo esto no tiene que ver con la verdadera fe judía, que es la Torah de Yahweh, dada en Sinaí a Moshe Yahshua por eso dijo en Marcos 7.13 invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas ahora ¿por qué cito esta escritura si todos los yehudí que mencioné anteriormente son posteriores a Yahshua? bueno la respuesta es que la cábala no es nueva cuando fue el exilio a Babilonia, trajeron estas falsas enseñanzas. Para alcanzar conocimiento necesitamos el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Conocido como Espíritu Santo, pero es realmente Ruach HaKodesh, soplo del Altísimo. Entonces, con la ayuda del Ruach HaKodesh tenemos sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Qué se maneja en la Cábala? En la Cábala se manejan supuestas revelaciones reencarnaciones, se utilizan listones rojos en las muñecas y en la cintura para evitar las malas energías, el mal de ojo. Esto es una desconfianza a la protección del Elohim Todopoderoso, Yahweh es su nombre. Dicen que estudiando cábala entenderán mejor la Tanaj, es decir, la Biblia. Y se elevarán más espiritualmente Pero acaban siendo adivinos Leyendo la palma de la mano Y la lectura de las líneas del rostro Estudian astrología Que no es más que estudiar el futuro Y vemos que en Debarín de 18 pasuk 10 en adelante El Eterno no permite la adivinación Es abominable la, la adivinación Y no permite el estudio de los astros Con fin de ver el futuro. Entonces, la cábala es reprobada ante los ojos de Hashem Yahweh. Ahora, no tiene nada que ver con lo que cita el Salmo 78. Y vamos para allá. Salmo 78, verso 2. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. En el Salmo 78, verso 2, dice, Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora, lo oculto solo le pertenece a Elohim Yahweh. Entonces, cuando aquí está diciendo el salmista, Abriré mi boca, inspirado por el Ruajaco desde Yahshua. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, es por ejemplo la restauración. Pero no tiene nada que ver con cosas escondidas. En cuanto a esoterismo, misticismo, etc. Vamos a ver Deuteronomio 29.29. 29. Deuteronomio 29.29. 29. Dice lo siguiente. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta Torah entonces las cosas secretas solamente le pertenecen a Yahweh y ningún ser humano tiene el derecho de buscarlo oculto porque se va a ver en problemas ahora, notemos que todas las personas de las cuales yo fui mencionando generalmente mueren jóvenes, jóvenes, jóvenes y hay muchos más, registro de cabalistas, que han muerto jóvenes. Vamos a ver Jeremías 33.3. Jeremías 33.3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, es el Ruach HaKodesh el que nos da revelación, el que nos revela. No un sistema esotérico, ocultista. El llamado es para ti que estás estudiando Torah, guardando el Shabbat, las muadín de Yahweh, las fiestas de Yahweh, entrando al pacto que el Yahweh hizo con Abraham, Abinu, el padre en la fe, es decir, la pritmila, la circuncisión. El llamado es para ti. No estudies cábala. No hagas cábala, no enseñes cábala. La palabra del eterno no tiene nada que ver con eso. Hay una enseñanza cabalística, el tapar los espejos después de que un miembro de la familia muere es otra enseñanza de aberración. En esta quejila, gozo y paz, Hanabh Shalom, solo enseñamos Torah y no tradiciones de superstición, esoterismo, de falta de fe en el Creador, que se acaba en la hechicería y la adivinación. Yo sé que este tema va a crear mucha inconformidad en varias personas, pero ruego al Eterno en oración y ayuno que Él le abra sus ojos para que recapacite Haga un genuino teshuvá, arrepentimiento, y guarde solo la Torá del Eterno Yahweh. Algunos cabalistas dicen que hay que leer algunos textos de la Tanaj, de la Torá, de la Biblia, al revés, y que se encuentran muchas cosas escondidas. El Eterno no manda eso. El Eterno no manda a leer la Biblia al revés. Otra enseñanza cabalística es que, dicen ellos, Dios tiene atributos masculinos y femeninos. ¿Escuchaste bien? Y que la Shekinah, la presencia divina, es uno de los atributos femeninos de Elohim. Eso dice la cábala Eso es una abominación. Yahweh es Elohim de guerra. Shabetai Tzvi fue cabalista y uno de los tantos falsos Mesías que acabó convirtiéndose al Islam Muchos judíos creyeron en él como el Mesías y se convirtieron al Islam también Pero muchos maestros de Torah europeos no fueron engañados por este falso Mesías Por este fiasco muchos cabalistas fueron condenados, perseguidos y sus libros quemados. Vamos a ver Mateo, Matillahu, Mateo 7. Mateo 7, verso 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen ovas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso es lo que lo que dice, está diciendo a su talmidina a sus discípulos, Yahshua Hamashiach, nuestro Salvador. Ahora, hago una aclaración, mucho, mucho, muy importante. No todo el precioso pueblo judío practica todo esto, incluyendo los signos del zodiaco, que por cierto también es, es cabalístico. No todos son cabalistas y muchos temen al Eterno, aunque a su tiempo se les será revelado Mashiach, quien es Yahshua y nadie más. Vamos a ver qué dice Deuteronomio de Barim en la Torah en el 4, verso 2. En Deuteronomio 4.2 dice lo siguiente No añadirás a la palabra que yo os mando Ni disminuiréis de ella Para que guardéis los mandamientos Los de Yahweh, vuestro Elohim que yo ordené Entonces el Eterno está diciendo Que no se añade, que no se añada, perdón Y que no se quite Por lo tanto no necesitamos más Que la palabra del Eterno Yahweh Elohim Yahweh da revelación a sus siervos Claro que sí Pero no por medio de la cábala Sino únicamente a través del Ruach HaKodesh A través de su Torah A través de la Tanaj completa Incluyendo el Chadashah, El nuevo pacto Entonces los cabalistas dicen Que es por medio de la cábala Que Elohim revela lo oculto Y esto es falso Cábala viene de un verbo hebreo, kabel, que significa recibir. En sí es un movimiento gnóstico. Creen que combinaciones secretas de palabras y símbolos pueden ser manipulados para obtener resultados mágicos. Los cabalistas reclaman que las 10 sefirot es el árbol de vida del cual el universo emanó o vino a existir y que el hombre se puede unir a sí mismo con o convertirse en el único por elevarse a través de las esferas, espiritualmente subiendo la escalera de los sefirot para alcanzar a Elohim. Así dicen ellos. Se alcanza perfección y poder. Esto es falso. Ahora... El árbol de las sefirot, de las diez sefirot, de las diez esferas, de las 10 sefirot, es creído ser un diagrama cósmico. El modelo básico cual muestra cómo el universo está arreglado y cómo sus fenómenos están conectados. Y puesto, dicen ellos que el hombre es una réplica en miniatura del universo o microcosmo, el hombre es capaz de lograr mucho poder. Recordemos que lo mismo le pasó a Hasatán por querer ser igual a Elohim, cayó. La Cábala también enseña que se deben activar las letras hebreas, los 72 nombres para la sanidad, el trabajo, etc. Y que cada uno le corresponde un signo del zodiaco Voy a decir algo fuerte. Al invertir y combinar todas las 72, la redundancia, perdón, combinaciones de letras, se están pronunciando conjuros satánicos, y el nombre de Hasatán. Entonces, mucho cuidado. La masonería tiene mucho que ver en esto. Hay un par de cosas que pueden ser confirmadas en la Torah, pero muy pocas que se encuentran en el libro del Zohar, el libro del esplendor, pero muy pocas. Entonces, piénsalo, si te metes a estudiar cábala, tu salvación está en peligro. Si ya estás metido en esto, haz un alto total, haz Teshuvah, haz arrepentimiento y solo sigue la palabra del Eterno. Te recomiendo ir de esta misma página de internet www.soypaz.org, los temas Liberación Demoníaca 1 y 2, y la liberación demoníaca se hace en el nombre de Yahshua HaMashiach y el tema de la nueva era, la New Esh en la cábala se maneja el esoterismo, el ocultismo y entra la mitología algunos argumentan, bueno es que hay cábala buena no, eso es falso es como los que afirman que hay magia, magia blanca y que esa, es, esa no es dañina como la magia negra no, 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 es lo mismo se maneja inclusive en oraciones para el hogar con el ojo de Moloch, que es el tercer ojo, o el ojo que todo lo ve, de la franco -masonería. Entonces, mucho cuidado. Para orar hacen con sus manos una pirámide. Quiero que sepan que todo lo que yo les estoy platicando... Les estoy con, eh, compartiendo hoy, hermanos, y usted que escucha a través de este audio, es porque he tenido contacto con cabalistas para decirles que no lo hagan. Entonces ellos para orar hacen con sus manos una pirámide. Y ellos acomodan sus hombros de, de tal manera que formen otra pirámide con la cabeza. Y entonces lanzan bendición. No, lo que están lanzando es maldición. Porque eso no lo quiere Yahshua HaMashiach. Recordemos que ellos dicen que es para recibir energía y poder La reencarnación no existe, ya vimos Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez Y después de esto el juicio Piensan entonces que una persona puede reencarnar en una persona eh, nueva Si fue buena, ya lo administramos en el tema de la nueva era o que si fue malo, puede reencarnar en un árbol, en un ser viviente. Eso es una aberración. Eso no lo dice la Torah. Entonces, yo le invito a hacer un alto total, si usted es que ya está haciendo o enseñando cábala hágate shuvá, haga arrepentimiento y vuélvase al único Elohim verdadero, Yahweh, su nombre y su Torah. En esta misma página de internet, usted puede encontrar mi correo electrónico por cualquier duda o comentario, Shalom u Brahot, paz y bendiciones. Omein en Eveshen Gadol Yahshua HaMashiach.